0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Olá, meus amados, meus queridos, vocês que me suportam aqui todas as noites, me acompanham do graças a Deus pela vida de vocês. Vocês são um ânimo para eu seguir aqui falando todas as noites. Uma boa noite para você e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o teu coração. Hoje, com a benção e com a graça do nosso Papai do Céu, eu quero ser também bem objetivo, falar assim rapidamente com vocês sobre a ceia do Senhor. É verdade. Queria falar um pouquinho sobre a C. Por quê? Porque eu percebo que vários amados, vários irmãos estão seando, estão em casa seando, estão aproveitando esse tempo também de muitas lives aí para poder algumas aproveitar com, e cear com algumas dessa, dessas lives que acontecem. E eu pensei assim de refletir assim, rapidamente sobre o tema. Meu amigo, meu irmão Daniel Nawalpan, me, me enviou um, um WhatsApp esses dias é, pedindo alguns conteúdos sobre a ceia, né? Eu o ele lá com um monte de coisa, não sei se ele vai ter algum proveito, mas eu pensei, enquanto mandava material para ele, eu pensei, poxa, acho que seria legal conversar com os irmãos, nem que seja um pouquinho, assim, de tempo sobre a ceia e orarmos, né? E quem sabe até, se você tá aí, partiu o pão, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a instituição da ceia, quando Jesus fez, quando Jesus é, partiu o pão. Né? Ele disse certa vez ali em João 6, de 48 em diante, ele vai, dizer que, ele vai dizer o seguinte, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer para os judeus, Vocês, os pais de vocês comeram o maná no deserto e eles morreram. Interessante, eu sou o pão da vida. O pai de vocês, os pais, né? Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Olha, ele estava se referindo a ele mesmo, o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão... Que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o que ele está O pão que eu darei para que o mundo tenha vida pela vida do mundo é a minha carne. Tá falando, obviamente, dele próprio. Nós temos, assim, é, dois extremos quando o assunto é ser, né? Um, um povo de origem católica ou próprio católico aquele ensino católico de que na ceia aqueles elementos, pão e vinho eles são de forma místicas transformados no próprio corpo de Cristo e no próprio sangue de Jesus e o outro extremo né, que eu acho que, que a maioria dos evangélicos pensam, é que a ceia é um símbolo para que a gente possa se lembrar de Jesus, né? Então a gente quando come não tem a vida eterna. A gente come para lembrar de Jesus, né? Mas Jesus diz que quem come tem a vida eterna. Mas obviamente ele não está falando, não está referindo do pão em si, daquele pão que você faz, que você de repente compra, tem gente que faz, tem gente que compra o pão, claro que ele não está se referindo desse pão, mas ele está se referindo dele mesmo, obviamente, é isso que ele está falando, porque ele disse, eu sou o pão da vida, quem come, quem come não tem, quem come de, de mim tem vida, e quem não come de mim não tem vida. Então quem come tem vida, quem não come não tem vida, e a gente entende então que o propósito. Da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela fala de vida e morte. Ela fala de vida e morte. Não sei se vocês estão bem lembrados disso. Vou tomar aqui meu chimarrãozinho. Inclusive, a erva desse chimarrão foi meu amigo Daniel Naolpan que me deu lá. Está acabando, inclusive, tá Daniel? Se você estiver me assistindo aí, desde Chile E a cuia que me deu foi meu amigo Ricardo Navarro. Uma cuia muito especial. Fiz uma reunião esses dias, um. Um gaúcho sueco lá, o cara tomando café, eu tomando shima. que maravilha, né? Então, eu estava eu tava dizendo que a C é fala de vida ou morte. tá? 1 Coríntios 11. Esse é um texto que eu falo, repito muitas vezes. Eu digo que eu, eu cito muito para falar da importância do discernimento que a gente deve ter com relação ao corpo de Cristo, à igreja. Porque Jesus, é, ele. Fala do corpo dele, ele fala do sangue dele, e quando Paulo traduz isso para a igreja em Corinto, ele vai dizer assim: ó, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será réu do corpo, ele não é réu do pão e do vinho. O cara que toma da ceia, que come o pão e bebe o vinho, ele não é réu da ceia, ele é réu. Do corpo e do sangue de que tu vê, que o negócio é importante, é poderoso, né? Daí examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, depois de ele se examinar, ele deve comer o pão e deve beber do cálice e ele faz uma advertência, um alerta nessa hora. Dizer, quem come e bebe, sem discernimento, sem discernir o corpo, sem discernir o corpo, o que, que ele está fazendo? Ele está comendo e bebendo juízo para si. Por isso que eu falei que é um tema de vida ou morte. Ele diz, eis a razão porque há entre vocês, está falando dos Coríntios, muitos fracos, estou me referindo a é, 1 Coríntios 11, 27, 30, muitos fracos, doentes, então tem fraco doente, e não poucos que dormem. Então ele tá escrevendo a carta dele para aquela igreja que está cheia de conflitos, cheia de divisões e tudo mais, e ele diz que tinha gente fraca, tinha gente doente, e tinha gente até que já, tava, já tinha passado daqui para outra vida. Porque é, não, não discernindo o corpo de Cristo, ele se tornou réu do corpo e do sangue. É difícil, réu é alguém que é julgado réu é alguém que é julgado Então, por isso que ele diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si ele come, ele come juízo, Mas como assim Franco não discernir o corpo não discernir o corpo é você não compreender e eu creio que é isso que Paulo está se referindo por causa dos problemas da igreja em Corinto, aquelas muitas confusões aquelas muitas brigaiadas o livro Paternidade Espiritual, eu volto a falar sobre a Igreja de Corinto. Pra, volto a falar. Deus sempre me, me traz carga sobre a Igreja de Corinto. Por quê? Porque é uma igreja imatura. Ela é uma igreja imatura. Ela não cresceu, ela não desenvolveu. Ela não foi adiante. Então, eu volto a falar sobre essa Igreja de Corinto. Porque ela, ela na imaturidade dela porque isso é uma um abismo chama da imaturidade dela, ela comete vários pecados. A primeira carta você vai ver uma lista de muitos pecados, mas não apenas isso. Na imaturidade da igreja também você consegue ver é, as, as evidências de uma carnalidade muito grande que é a divisão, inclusive, os ciúmes, as contendas e Paulo vai denunciar tudo isso aí. Então, o que Paulo está dizendo aos Coríntios, dentro dessa, dessa carta e essa advertência que ele faz, é que você, ao tomar a ceia, se você não discerne o corpo, se você não compreende a igreja, se você é capaz de comer o pão e cuspir o irmão, ah, um engulo fulano, um <risos> engulo fulano, fulano não passa da minha goela. Se você é capaz disso, você está arrumando encrenca para você. Você está arrumando para você fraqueza, doença e morte. As pessoas não têm noção disso. Mas quando elas rejeitam, quando elas não acolhem, quando elas não concebem de verdade, quando elas não acolhem como, como Cristo, quando a gente insere a pessoa, o irmão, nós, nós corremos... Riscos reais, verdadeiros. Eu até estou dando essa, essa ênfase aqui, porque eu julgo que ela é muito, mas muito, muito importante. Talvez um dos mandamentos assim, mais fortes da, da carta de Paulo aos romanos é Romanos 15, 7. Ele vai dizer... Ele, ele vai usar a palavra portanto, acho que portanto para dizer que nós, porque ele vem tratando o assunto, né? ele, ele vai dizendo é, que nós, nós, nós devemos é, não agradar a nós mesmos, né? mas a gente deve agradar o próximo, principalmente naquilo que é bom para edificação. Ou seja, ele vai dizer lá no versículo 2 que a gente não, não deve se agradar a si mesmo, a gente deve agradar o próximo, eu, eu devo agradar a minha esposa, mas no que é bom para edificação. Se é para destruir minha esposa, eu digo não. Se é para destruir meus filhos, eu digo não. Se é para destruir qualquer pessoa, eu digo não. Mas se é para edificar a pessoa, eu digo sim para ela e digo não para mim. Aí o não é para mim, né? Porque também Cristo, versículo 3, ele vai dizer não se agradou a si mesmo. Antes está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim, né? Isso, ele está citando que Salmo 69, 9. Né? Ele está dizendo isso. Bem, mas o que está dizendo? Ele está dizendo que o que foi escrito antigamente, que outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Né? Afirma que pela paciência e pela consolação das escrituras, muito legal porque as escrituras nos consolam, a gente tem esperança. Né? E diz que o Deus é, da paciência e da consolação, aí ele vai pedir, né? conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. Então ele está falando que Deus nos conceda esse mesmo sentir, sentir de uns, uns para, para com os outros, né? segundo Jesus, não é segundo eu, Franco, segundo Jesus. O sentimento tem que ser segundo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto aí ele vai entrar, portanto acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, e esse acolhei também pode ser comer, é verdade comer uns aos outros como, como também Cristo nos, nos inseriu nele para a glória de Deus, porque Jesus nos inseriu nele, é, esse é o mistério esse é o mistério, Jesus nos inseriu nele então, é, nós devemos, de forma sábia, né, é, entender pela fé, porque a coisa envolve fé. É fé mesmo. Você, eu, nós nos batizamos por fé. Nós passamos pela água por fé. É por fé. Mas a gente crê que quando a gente é batizado... Nós, morre... nós fomos sepultados com Jesus e fomos levantados com Jesus né? então não é diferente hoje na hora da ceia não é diferente hoje na hora da ceia a gente é uma igreja que fala muito sobre muito sobre a vida na luz muito, a gente fala muito um dos livretinhos mais vendidos agora distribuídos em espanhol está distribuído em espanhol perdão e purificação, perdão e purificação, que é um, um ensino básico, é um ensino, um compartilhar de, 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 da palavra e de testemunhos de pessoas que provaram a vida na luz. Porque 1 João, lá, capítulo 1, do versículo 6 ou 9, vai dizer que se nós dissermos que temos comunhão com ele, mas se nós andarmos em treva, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, Ou seja, se alguém escolhe uma vida de pecado né? e aí a ceia está dizendo que o homem deve examinar a si mesmo eu, eu sei que esse examinar a si mesmo muita gente pensa que é assim procure seus pecados eu não acredito que seja isso eu não creio que, que Paulo está dizendo avalie seus pecados por que, que eu não acredito nisso? porque eu penso que pecado nós não precisamos avaliar os conscientes estão diante de nós no dia que a gente pecou o Espírito Santo já gerou tristeza em nós a gente não tem que avaliar, procurar os pecados em nós. Inclusive, isso não é nem saudável, porque quem nos sonda e nos conhece e que traz à luz todos os nossos pecados até os ocultos é o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus é que traz isso tudo à, 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 à luz. A à hora da ceia, eu não acredito que é uma hora para você ficar pensando em pecado. Acho que até por isso muita gente... É, fica triste na ceia por causa disso. Eu falei isso na última ceia que a gente tomou aqui. A ceia não é um momento de tristeza. Né? Jesus falou para celebrar a ceia em memória dele, mas não é um momento de tristeza. A, a, a Bíblia já fala lá no início da igreja que eles partiam o pão de casa em casa com alegria. Então a, a, a ceia não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. Porque tristeza é fato, é quando fala do nosso pecado mesmo. Se eu pensar em mim, pensar no meu pecado, eu vou ficar triste. Mas... Eu, quando olho para Jesus, eu tenho plena alegria. Por quê? Porque Jesus é o cordeiro derradeiro. Ele morreu pelos meus pecados. Então, quando eu olho para Jesus, eu tenho plena alegria. A única coisa que pode roubar essa comunhão minha com ele, está lá em 1 João, qual é? É que se eu disser que eu tenho comunhão com ele e começar a andar nas trevas, eu estou mentindo e não pratico a verdade mas se eu andar na luz como ele está na luz eu manter, nós mantemos comunhão uns com os outros aí ó, ao mistério do corpo uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado porque Paulo também falou lá aos Coríntios que embora sendo muitos somos um só pão somos muitos, mas somos um só pão então o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado então a minha tristeza na ceia só é possível se, ao olhar para o pão, olhar para o vinho, eu perceber, discernir que eu, minha vida está oculta, está em trevas, que eu não tenho, na verdade, comunhão com o Senhor, porque a mesa também é a mesa da comunhão. Você sabe que os, os primeiros cristãos, eles se reuniam e antes de, de começar qualquer coisa, eles confessavam pecados. Eu demorei para entender isso, por que, que a igreja confessava pecados antes, antes de se juntarem. Depois eu entendi. Se eles ceiavam todos os dias, não ceiavam assim como a gente ceia uma vez por mês, nem ceiavam assim uma vez por ano, como alguns, mas se eles ceiavam todos os dias, todos os dias era um bom momento para não para ficar lembrando de pecado, mas para andar na luz. Para andar na luz. Porque quando nós andamos na luz, nós temos não só a comunhão com ele, nós temos comunhão também uns com os outros é muito é muito claro entender isso entender que quando nós andamos na luz nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado de todo pecado se nós dissermos que não temos pecado nenhum hum, problema a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, se liga aí, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu te pergunto, é um momento de alegria ou não é um momento de alegria? Porque se o sangue de Jesus atua na luz, era como dizer assim, que quando o nosso sangue flui no corpo, diz a ciência, né, que ele tira as sujeiras, as impurezas a sujeira. Então, se o sangue, ao correr no corpo, ele vai tirando sujeira, viver nesse mundo que produz tanta poeira, tanta sujeira, tanta coisa, nós precisamos, mais do que nunca, experimentar o fluir desse sangue de maneira contínua de maneira contínua nós não somos mais como aqueles é, judeus do passado que sacrificavam animais para terem perdão do pecado a, a, a Hebreus fala disso principalmente Hebreus 10 diz de 1 a 3 que é, diz exatamente assim visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas. Então, a lei é um, é um tipo de sombra, ela não é a imagem real das coisas. Diz que nunca, jamais, pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, eles, cada vez que eles, eles iam oferecer, eles iam tinham consciência de pecado, tinham ciência de pecado, eles iam lá para ofertar. E daquela forma, né, assim era é a velha aliança, daquela maneira, né, eles acabavam experimentando o perdão do pecado deles. Né? Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecado todos os anos, Hebreus 10, de 1 a 3, se não me falha a memória direitinho, posso até abrir a minha bíblia aqui, para ter Hebreus 10, de 1 a 3, vou abrir minha bíblia rapidamente, para ter certeza do que eu estou dizendo aqui, Diz que, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem geral das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Claro, eles vão lá sempre. Doutor Sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto ele faz a pergunta tendo sido purificados uma vez por toda não mais teriam consciência de pecados? Entretanto Nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros de bodes remova pecados. Aí você tem noção exata de que realmente aquela experiência é, judaica era uma experiência de tristeza. Né? De tristeza. Mas não é, a nossa experiência não é assim dessa forma. A nossa experiência é outra. Paulo também, lá aos Coríntios 1, capítulo 11, vai dizer porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que eu recebi de Deus eu passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tem até um cálice aqui de madeira, aqui do meio romão, aqui lá de tapetim, Pedrão, e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, Aí partiu o pão, ora, primeiro pão, tô sem pão aqui, fazer isso memória de mim, e depois ele vai dizer também da mesma forma do Cálice, dizendo, esse cálice é o cálice do meu sangue, e ele vai dizer isso, vai ministrando na vida da igreja, né? Porque o nosso encontro com Jesus na ceia nossa comunhão com ele nascer é um momento de alegria mesmo não dá para não dá para ficar deprimido nessa hora depressivo né eu não, vou, não é um momento de ficar se castigando não é um momento de ficar pensando eu pequei não tem, ó, meu querido o Espírito Santo ele te traz consciência as coisas os teus é, erros se tu falar se tu me sonda tu me conhece vê o meu pecado trata de mim me corrige me... ele vai fazer tudo direitinho é maravilhoso. Né? A gente é, tem que lembrar que o nome de Jesus significa Jeová salva. E ele foi um sacrifício eterno para sempre, de uma vez por todas. Né? Nós é, tratamos dos nossos pecados hoje confessando eles. A gente confessa os nossos pecados. Quando, quando é, Paulo diz aos coríntios lá no 11, 28 examina-se, pois o homem a si mesmo ele não está falando procure seus pecados, vasculhe seus pecados não é isso que ele está falando ele está falando com relação a, 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 o exame tem que ser em relação ao discernimento que ele tem do próprio corpo do que ele compreende de igreja da percepção dos irmãos, da comunhão ele olhar e dizer cara, eu tenho comunhão com todo mundo estou bem, graças a Deus, não tenho inimizade com ninguém eu acolhi todo mundo dentro de mim não estou com problema com ninguém essa, essa é a direção de Paulo nesse momento e aí se tem algo que feriu, que machucou a gente resolve com confissão a gente resolve com confissão porque o sacrifício já foi feito então nós precisamos sim é experimentar tempos de é, alegria. Paulo, em outro momento, na segunda carta aos Coríntios, ele também manda a igreja se examinar. Ele vai dizer: examinai-vos, segunda Coríntios 13,5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vocês se é se não é assim não se não é que já reprovado, reprovados ele ele não está falando para fazer um autoexame de pecado mas é eu acredito que Paulo está se referindo é um, um exame de fé um exame contínuo que eu preciso fazer se de verdade a minha fé permanece em Jesus entendeu se ela se ela, se ela não está em Jesus mais, como é que está a minha fé? Não é o meu pecado. É um exame de fé, é um exame de compreensão. É um exame daquilo que eu conheço. Então, eu penso que da mesma forma é o texto lá de, que eu citei de, de, de 1 Coríntios 11. Quando ele fala examine-se, no 11, 28, eu acho que é muito semelhante é, é examinar a minha fé, examinar o que eu compreendo do corpo. E assim, meu amado, eu devo comer o pão com a maior alegria e beber do cálice com a maior alegria. Eu devo ficar todo felizão, entendeu? De poder participar dessa hora. Eu sei que existem muitos ensinos sobre a ceia. Há muitos, muitos, muitas coisas maravilhosas sobre a ceia. Mas eu queria te dizer algo assim, é... Eu esses dias eu coloquei um postzinho no meu no meu Instagram, que, é, que também vai lá para a página do Facebook, falei rapidamente, tem uma foto minha com o Denise assim, eu falei rapidamente sobre a aliança. Porque há vários anos, vários anos mesmo, eu escutei de um querido, queridaço, era bem jovem, Hélio Maurício Brum era um, um, um bispo, um prebítero da igreja ali em Honório Gugel, no Rio de Janeiro e ele dizia assim meu caro, meu caro ele dizia assim: as pessoas dizem que o amor salva o casamento mas o casamento salva o amor eu entendi o que ele estava dizendo o amor que ele se referia não é o amor ágape claro, porque o amor ágape é a base de tudo mas eu acredito que ele estava dizendo o seguinte que o, o sentimento a leitura que eu fazia quando ele dizia assim o sentimento não salva a aliança aliança salva o sentimento é a aliança que salva o sentimento eu entendi que aquilo ali era plenamente verdade guardei para minha vida eu escrevi rapidamente o que eu entendi ao longo dos anos quanto mais eu conheço de Jesus Cristo mais eu entendo o pacto a aliança o casamento porque eu fiz um pacto com a minha esposa de fidelidade, de estar com ela até o final da vida, em toda e qualquer prova da vida, os extremos que nos provam. Na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Esses dias, alguns pastores receberam é, a alta... Fala, tem um pastor especificamente, eu me lembro de um outro pastor... E mais de dois pastores, um muito chegado a nós, José, e também alguns irmãos, alguns irmãos que foram separados de suas esposas por causa do Covid-19. Né? Precisaram ficar internados, ficaram distantes. Então é muito interessante. E outros que contraíram ficaram em casa e precisaram ser ajudados, outros cônjuges que tiveram um problema. E você vê a aliança sendo provada na saúde e na doença. Então esses extremos nos provam muito. né? muito interessante ver a alegria da Suzy, a alegria da Rita, com, com a, a Rita com a volta do Luciano para casa, o, o, a Suzy com a volta do Ziel no aniversário dela para casa, aquela alegria toda. Mas estava falando, claro é que os nossos sentimentos eles são importantes, mas eles são estáveis. A hora está em cima, a hora está embaixo, é muito complicado. Mas quando a gente tem compreensão do pacto, da aliança, é muito especial. porque Porque você vai conhecendo Jesus e ao longo da, da tua carreira tu descobre o seguinte, que a compreensão que você tem desse pacto, dessa aliança, a compreensão que você tem desse pacto, dessa aliança, salva os teus melhores sentimentos. Por quê? Porque como os sentimentos são muito estáveis, muito estáveis, ora você quer muito, ora você não quer, ora você está alegre, está sentimentos são muito estáveis, como as emoções, o teu casamento não pode estar fundamentado nisso. É o contrário. O casamento ele se fundamenta no agape O agape não é sentimento. O agape é uma entrega a Deus por alguém. Isso que é o agape Marido, ame sua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela ele se entregou por ela uma mulher que conhece tem o privilégio de ter um marido que tem essa revelação e que vive essa prática de se consagrar a Deus para o bem dela ela é uma mulher alegre ela deve olhar para o marido e dizer cara que homem maravilhoso que Deus me deu porque ele se consagra por mim ele, além de inspirar você a se consagrar também ele se consagra por você mas você vê que é interessante, eu não estou me referindo ao ágape, porque o ágape já é uma aliança, já é um, já é um, um, uma, uma, um entendimento desse pacto, né? já é uma entrega, já é um sacrifício, eu não, não me refiro a isso não. Eu me refiro a esses sentimentos que levam muita gente ao altar para assumir um compromisso e se casar, e também sentimentos que você é também te, leva, te levam a divorciar. Então, muita gente que casa por sentimento, se divorcia por sentimento. Porque quando sente ah, que está apaixonado, casa. Quando se sente nojado, se divorcia. Não estou falando desse sentimento. essas coisas humanas. Não estou falando do ágape. Não estou falando do amor perfeito. Não estou falando desse amor. Do amor de Deus derramado no coração, Romano 5.5. Estou falando do, do amor humano. Então, esse amor humano muito frágilzinho, ele é muito fraquinho, ele não suporta. Né? Mas o casamento é uma aliança, é um pacto. E é muito interessante, você tem essa argola aqui, e ela te traz a memória. A ceia do Senhor, Itá, que o Cália está aqui mesmo, a ceia, bonito, né? Tô de madeira, bonitão, a ceia te traz a memória. A ceia ela te traz a memória te traz a memória, uma memória que deveria te alegrar muito, não te deixar triste, mas te alegrar muito. De quê? De que Jesus Cristo, ele morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e nós podemos, pelo pão, a gente pode comer vida dele, a gente pode se alimentar da vida. Ah, mas Frank é um pão. Claro que é um pão, mas a minha fé diz que é a vida de Jesus a minha fé diz que é a vida de Jesus o que está enriquecido o que está abençoado aí mais do que tudo é a fé a fé diz que é a fé está dizendo está me informando a fé está me informando que é a vida de Deus é a vida dele amém você compreende isso? isso é muito mais muito mais importante do que você tem gente que acha que tem que fazer o pão certo a gente acha que tem que ser o pão o pão certo dá resultado que o vinho tem que ser o vinho certo não, manda mais do que o vinho mais do que o elemento pão é a fé a fé que você tem que você come em vida. A fé na eterna aliança do seu sangue do caminho novo que foi aberto. É a fé. É desse jeito, é a fé. Então eu queria deixar essa reflexão contigo, tá, amados? Queria deixar com você de verdade essa reflexão eu queria deixar contigo para você pensar. Entendeu? Para você ter em casa aí um momento é, especial. Você lembra que a água do nosso batismo não lava os nossos pecados? Claro que não lava. Mas Jesus não disse que a gente deveria só crer. Ele disse que a gente deveria crer e ser batizado. Ele falou, se alguém crer e for batizado, será salvo. Né? Ele tomou pão naquela noite, que foi traído, e disse, isto é o meu corpo. Depois ele tomou cálice e disse, isso é o meu sangue. Ele disse que ele precisa tomar esse, esse pão com fé de que ele é o corpo de Cristo mesmo que não basta apenas crer. Aí ah, eu creio que é, não, você tem que comer também. Mas também não basta apenas comer, é necessário crer. Então você reúne, você reúne coisas, elementos materiais, né? Elementos materiais. Você reúne, você pega, né? você pega o pão. Ele está garantindo que quando a gente come o pão dignamente, compreendendo a vida, a força, a saúde... Então eu quero profetizar o seguinte a próxima ceia que se tomar com fé ativada viva eu profetizo em nome de Jesus que esse pão e esse fruto da uva ao entrar em você vai gerar em você vida saúde e força amém tá bom antes de orar eu quero colocar um vídeo pequeno aqui para você assistir, pequeno mesmo. É uma necessidade que a gente tem para fazer um trabalho. Eu já tenho solicitado pessoas para nos ajudar e muita gente tem nos ajudado. Eu agradeço de coração. Aquele pessoal que entrou lá no site do Conexão Eclesia que deu aquela puxada lá no Conexão Eclésia, que separou aquele material para a gente ter nos ajudado. Mas agora a gente precisa de um, de um outro tipo de serviço. E eu vou colocar agora um vídeo curtinho para você assistir a minha querida Tita, ela vai fazer um pedido para você quem puder responda esse pedido aí, tá bom? Depois eu volto para orar.
0: Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, para quem não me conhece eu sou a Tita, estou passando por aqui hoje para deixar uma missão com vocês. Nós estamos precisando de pessoas que trabalham com criação, ilustração, design, direção de arte, para desenvolver uma série de posts para redes sociais, ilustrando o livro de números. Se você tem interesse, tem disponibilidade, tem disposição, principalmente, nós queremos fazer contato com você para desenvolver esse trabalho juntos. É só você mandar um oi para aquele WhatsApp, que fica no número 419-9595-7023 avisando que você está fazendo um contato por causa dessa missão, que a gente vai te retornar para te dar as informações, o briefing explicar como vai ser direitinho. A gente está contando muito com vocês e não vê a hora desse projeto ir para o ar. Espero por vocês, tá bom galera? Um beijão.
1: Bem, esse é o recado da Tita, tá? Então agora vamos orar em nome de Jesus, tá? Pai, obrigado, pai. Obrigado, te dou graças no nome de Jesus por mais uma noite nós podemos estar, Senhor, juntos. Distantes, mas juntos, Senhor. E o milagre não é a internet, Senhor. O milagre é o Teu Espírito que nos une e nos faz uma só família, um só corpo. Um corpo só, Senhor. E quando o membro do corpo está dodói, todo o corpo sofre. Mas quando um membro, membro é exaltado, membro... Ele está bem, é a alegria. Nós provamos uma alegria tremenda no dia de ontem com o Ziel, com o Luciano. E a gente tem provado muitas alegrias de tanta gente dando, Senhor, informações, notícias de que estão vencendo o Covid e outras lutas mais, outras enfermidades. Temos provado a alegria de irmãos confessando pecados, Senhor, trazendo à luz seus corações experimentando o sangue de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo isso. Tu és maravilhoso para conosco. Pai, nessa hora eu te peço que Tu ilumine os olhos do coração dos nossos amados em casa para que eles compreendam esse mistério da ceia, Pai. E que não seja um momento de tristeza, mas um momento de alegria, de vitória, de enxergar Jesus, de ver Jesus, de ver o corpo de Cristo, de ver a família, de ver que a igreja é uma só uma única igreja e que nós não podemos e nem devemos Pai, rejeitar ninguém que a gente pai, precisa experimentar todo dia a reconciliação, o perdão o amor, o acolhimento de uma forma prática pai, pai que o nosso coração precisa estar aberto, escancarado para acolher os nossos irmãos dentro de nós faz esse milagre na nossa vida te louvamos, Pai, porque a ceia não fala de nós, Senhor. A ceia fala de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus oramos. O nosso arrependimento não é uma, um remorso pelas coisas que a gente fez de errado. O nosso arrependimento é uma rendição final, é uma declaração a Deus de que nós somos incapazes de arrumar a nossa vida, de cobrir nossos pecados. Isso que é arrependimento. Arrependimento é dizer para Deus que não dá para usar uma folha de parreira para cobrir a nudez. Arrependimento é dizer para Deus que a carne é insuficiente. Arrependimento é uma rendição arrependimento, meu querido, não é não é contabilizar pecados arrependimento não é já estou ah, arrependido porque eu fiz isso não, amado é, não, arrependimento é uma, é uma rendição plena e completa a Deus, isso é arrependimento tá bom? um grande beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser senão a gente informa que não vai vir live, tá? beijo grande Tchau!
0: Você ouviu uma produção Serro Livre?